0: Fala rapaziada, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo podcast da Celoiro. Já batizamos ele de Celoirocast. Pode ser Celoirocast, Cé Cé Loirocast, né? Fechou. Né? Celoirocast. Depois a gente muda tudo aí e a gente <coughs> vai seguindo. Hoje vai ser um papo super legal. Vocês já estão vendo aí nas câmeras duas pessoas extremamente importantes para o cenário. <risos> Muito legal. Temos aqui o Felipe Noronha, o Yoda, né? O CEO da Celoiro. Boa noite, bom dia, boa bom tarde. Bom dia, boa tarde.
1: <risos> Cara, eu acho que com o nosso convidado especial hoje é o Selbit. E eu, né? É muito estranho eu ser o convidado do meu do podcast da Selbit. Ah, mas eu entendo, a, né? <risos> a partir da hora
2: que você começa a, a abrir, a, a abrir, né, outras pessoas. Você começa a participar dos seus próprios programas. Ah, é eu isso, falei, mas... É,
1: mas é isso aí. Eu tô participando do meu próprio programa, que é isso aí. Tá eu e o Selbit aqui, a gente vai conversar. E aí a galera deu bastante feedback falando que queria pelo menos ver de alguma maneira. Porque Sim. o primeiro podcast que a gente fez foi só áudio. áudio uh -huh. É da hora e tal, o Spotify a gente coloca, mas a galera falou, pô, não precisa ser um negócio super ali com várias câmeras Sim. e tal, mas vamos mostrar então Sentiram
0: falta de enxergar, de ver alguma coisa
1: Estamos aqui na é. Yo House, né, um
0: pedacinho da, da Yo House um aqui, spoiler pra, pra house, vocês exatamente.
1: Então acho que é isso, é um podcast diferenciado hoje com meu caro Vou amigo Para
0: o... Pra quem não conhece, vocês que estão aí do outro lado, vocês talvez não conheçam o cenário ah. gamer e é pra isso que a gente tá aqui para apresentar esse cenário para vocês, Rafael Lang, mais conhecido como Celbit. Perfeito, muito certo. prazer. Se apresente, fale sobre você. Ah,
2: eu tô na internet vai fazer 10 anos, quase já. Eu comecei quando eu era muito moleque, comecei fazendo vídeos de videogame, e hoje eu sou diretor criativo de um jogo e de uma marca inteira, na verdade, de, de um universo fictício.
0: A gente vai falar bastante sobre isso. Perfeito. A falar muito sobre isso, aliás. Eu imagino. O, o tema de hoje é Cultura Gamer. Então a gente chamou o Selbit porque acho que tem tudo a ver com isso. Vocês acabaram de ver, são 10 anos que ele trabalha com isso. Ele veio do YouTube, teve que se reinventar no ao vivo. Estou errado?
2: Eu tive que reinventar inúmeras <risos> vezes, não, não só no ao vivo, mas no próprio YouTube. É a é, é, é constante. Em... Trabalhar, né? Trabalhar com a imagem pública é, é se reinventar constantemente
0: Total. porque as pessoas vão enjoar de você. Essa é verdade. Tá, o Yoda tá, tá nessa aí também oito, faz né? tempo, há oito, é mas, o, mas você veio do ao vivo, é, né? o Selbit veio é. do gravado, é, conteúdo... Eu fiz a
2: conversão, é Exato, você faz veio do conteúdo sentido.
0: de game já, desde o começo, sim Sim, né? desde o
2: começo eu já trampava com game, desde o começo eu tentava contar histórias com videogame de maneiras diferentes, e aí esse conteúdo foi se transformando, uma hora ficou um pouco mais voltado pra minha imagem ali pela época de 2015, é questão de analisar o que que tá funcionando e o que que é mais importante né, pra época. Então, a minha história resumida assim era criar a história contando, né, usando o videogame como ferramenta. Aí depois foi, teve uma época que era mais sobre mim, sobre a minha personalidade na internet, né? Marcar minha presença, fazer todo mundo me conhecer. E agora tá voltando para usar o videogame para contar histórias de novo, só que literalmente criando videogames novos, né? Tipo, é expandir cada vez mais e criar uma marca ao redor do, dos meus conteúdos.
0: Bacana. E falando um pouquinho dessa marca, pra gente já entrar nesse assunto. Uhum. Até pra trazer a questão da cultura gamer, você começou no Minecraft?
2: Comecei com Minecraft, isso. Minecraft. Na verdade eu comecei de verdade, assim, é, quando, nem, quando era super desconhecido. Eu trabalhei num site de jogos, eu fazia review de jogos. Uh...
0: Qual site que era? Você lembra? GamerLair.
2: Era um site que, que eu fiz com alguns amigos, assim. Ah, só, uh... só um
0: parênteses. A gente tá aqui no ambiente aberto, isso. então a vocês vão ver. É passando avião. Se tiver um ar, passou agora o um avião. Então Espera, a gente que não... tá, aquele. Espe... É. aquele, nem sei mas se, é se vai sair porque o
2: microfone é direcional, talvez você saia baixinho um de fundo, é. Um mas a ideia, a ideia era, desde criança assim, eu sempre quis trampar com com internet, eu via Mas isso
1: era antes de você se tornar o cara, tipo, tipo de, de, de vídeo de YouTube?
2: Muito antes, muito antes, é. Na real, a primeira vez que eu editei um vídeo para internet assim foi para esse site. Entendi. Eu tinha escrito uma review Olha de eu tinha escrito umas reviews de tipo, para um moleque eu tinha 13 anos na época então eu escrevi só review de jogo que eu gostava eu é. só eu só eu, não, eu só analisava o jogo que eu Você adorava era um fã, assim é exato eu só analisava jogos que, que eu que eu achava muito pode falar palavrão não pode pode é jogos que eu achava muito foda então é, E isso foi progredindo e uma hora eu, eu tive que fazer um vídeo análise de um MMO de super heróis uh, que eu nem lembro o nome mais é o e da, aí eu... da DC? Ah, uh, Não, era um, era um free-to-play antigasso que saiu antes do, do, desse da DC. Tá. É...
1: Caralho, eu não manjo de nada desse negócio aí não. E
2: aí eu tive que baixar ferramentas de gravar vídeo e aí eu comecei a aprender a usar e editar um pouco essa ferramenta de gravar vídeo. Eu fiz dois vídeos pra esse site, aí o site acabou. E eu comecei a produzir site... Esse, como, como eu curti a ideia de fazer vídeos, eu comecei a produzir os vídeos sozinhos e aí começou o Canal Cellbit e aí eu comecei a embarcar sozinho na minha jornada. Bacana. Mas a princípio eu trampava num site de videogames. Trampava, né, de graça. Cara, Fazia trampava trabalho, de graça. Já, famoso tava, trampo.
0: Tava, famoso já, trampo de graça, é, no começo era assim, normal, né? Padrão. Isso acontece quando você. Mano, mundo. eu
1: comecei na game house, né? E era igual também. Eu falava que eu trabalhava na game house, mas não
0: trabalhava, não ganhava nada, né? Exato. Era tudo trampo de graça. Cara, vocês Voluntário. eram novos, vocês eram novos. Sim. Eu fiz muito isso depois de velho. Eu já tinha uma carreira consolidada, eu era designer gráfico uh -huh. e eu quis trocar minha carreira. E às vezes, para trocar carreira, você tem que fazer alguns trabalhos para você adquirir total, experiência. Total, total. Então é normal, isso é padrão no começo para você. Adentrar no mercado, né? Sim. Então, acho que nem na época na época de vocês novos, nem existia o mercado gamer. Acho que era São Games, eram as revistas. É isso, era, né? era.
2: Nem, nem existia essa ambição de trabalhar, de ganhar vida assim, hard, não. sabe, com, com. Eu só queria. Eu só queria trampar na internet fazendo vídeos, porque era uma coisa que eu me apaixonei. assim, Quando você é moleque, você não tem as ambições. A menos eu não tinha essas grandes ambições de. Eu quero pagar minhas contas com é. isso, eu quero me transformar, sabe? Eu, eu acho que as profissões não,
1: não existiam, é igual você comparar com o Uber, com o táxi, tá ligado? Sim. Táxi não, mas... É... Só ver pro o avião. <risos> eu acho que assim, o, o Uber, por exemplo, quem tinha Uber era só o cara com muito dinheiro. Que era o cara, tipo assim, o um cara que era, tinha um motorista particular, tá ligado? Tirando esse cara, não existia essa profissão. E depois de 10 anos ela veio e é igual o streamer, é igual, é, sei lá, o jogador profissional de algum jogo. Então, acho que é uma parada que ninguém imaginava. Não total. tinha que você se espelhar, tá ligado? Eu não tinha que Exato, quem se espelhar. É. O, um, acho
2: que tá um ligado. grande ponto da nossa, da nossa profissão, que eu sempre levei em consideração, assim, é que a gente não tem precedentes disso. Não tem, Tudo mano. que a gente tá fazendo, a gente tá abrindo, sabe, abrindo a trilha na selva, assim Sim. com um facão. Então, todo, o, o negócio é que você tem que apostar um monte é. e entender o que, que pode dar certo ou não. É, isso é, é uma muito coisa tomo, muito importante. tempo muito levanta, muito tempo. Exato, tomo, mas, que é? É, mas eu, eu, acho que o, o fator mais importante de trampar com isso, de trampar, né? Apostando em coisas novas na internet, é não se deixar, se deixar abalar quando não deu certo. Tipo, deu, você, você investiu num projeto ali, você gastou um hein, tempo, continua. lançou, deu, não deu certo. Beleza, vai pro próximo, ou então tenta consertar o que errou ali ah, pra pardon. ver se, pra, se você sente que tem potencial. É muito no feeling, eu sinto, quando você lança um projeto novo na internet, um formato novo assim e você consegue sentir se tem potencial ou não. O próprio, Sim. o próprio RPG que eu tô fazendo agora, né, que que foi o que gerou todo o universo do do Orden paranormal, que depois agora gerou o jogo. Uhum. A primeira stream não, não foi um absurdo, sabe? O retorno foi super normal. É, é comparado, é, comparado, é, comparado comparado com um o lançamento oficial. É, né? o, o primeiro RPG que eu fiz, assim, primeiro de RPG que eu fiz, comparado com o esforço que eu coloquei, o tempo que eu gastei para fazer aquela primeira stream, o resultado foi mediano para baixo. Sim, eu claro. peguei umas vezes um pouquinho acima do meu do meu normal assim mas todo o tempo que eu preparei que eu hypei para aquilo não não parecia ter compensado mas o a resposta da comunidade que eu vi para aquele projeto só do nicho que pegou eu conseguia sentir que tinha algo a mais uhum. para explorar ali e eu sentia que se eu ampliasse aquele produto de maneira mais visual é, porque a gente trampa mais um, mainstream é, talvez. exatamente é deixar deixar um pouco mais consumível para quem não para quem não consome aquele nicho que eu tava tentando atingir que era o rpg uhum. se eu abrisse mais para chamar novas pessoas tinha um puta de um potencial e, e eu decidi e... gastar uma puta grana para segunda temporada e sabe vingou absurdos Sim. e qual que é o paralelo que você
1: faz assim em relação a a viral ou não mainstream porque ao mesmo tempo que é da hora é você abrir nicho, né? Você chegar e falar, cara, eu quero alcançar mais pessoas. Uhum. Não só em audiência, mas em engajamento no geral. É, talvez pessoas que não me acompanham agora começar a me acompanhar. Sim. Só que no outro lado também, talvez em aquela parada. Não é nem comentário negativo. Talvez tem, tem pessoas que estão ali consumindo conteúdo e fazendo coisas que. Comentando coisas ali, consumindo coisas ali que você não queria estar no seu programa. Digamos uhum. assim, no seu conteúdo. Então, até que ponto vale a pena? Você deixar isso mais mainstream e, e falar, bom, é, vou investir pra ter, sei lá, mais patrocinadores, pra ter mais engajamento Sim. e por aí vai, que é o seu trabalho. É, pro cara, prefiro ter, sei lá, menos viewer, mas essa galera que tá aqui é uma galera que consome o conteúdo, porque o seu chat, ele é nichado.
2: Sim, tá total. ligado?
1: É, e Inclusive acho que é um ponto que até o Donald vai até falar É como o, o Céu Bitt, ele moldou o chat dele Sim. Porque eu vi o Cébito streamando desde o começo Sim. E eu sei o com, com o chat dele era diferente pra não falar outra coisa <risos> do que ele queria E dá pra ver que ele não estava confortável e hoje uhum. é muito diferente Então como é que é isso?
2: Uma coisa que pouquíssimo a gente sabe Vamos aproveitar o avião? É. Vamos pegar um
1: negócio pra tomar lá? Tem tá whisky
2: uh, Pode ser, mas eu, tem, você tem gin tônica?
1: Tintônica tem?
2: Tintônica então,
0: então, faz duas então, tá nós. Eu tô, 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 na no... no ah, você vai ficar no negocinho né? aqui, tranquilo... <risos> <risos> Deixa que eu ia o bebo então. Tem que conduzir, tem que conduzir. Claro, alguém claro, tem claro. Conduzir. Alguém tem que ficar tá? com o pé no chão, total. Presto, tá. Mas eu, eu queria, eu gosto muito de ordem cronológica. Aham. Uh -huh. né? Então antes da gente chegar, tipo, nesse... Nesse já nos finalmente da tua Sim, carreira. Sim, total, é. É onde né? a gente tá Isso, agora, claro. Eu, eu, eu queria entender, lá no começo, a gente falou muito da, da questão de você fazer algo e se, se decepcionar, porque aquilo não Sim. deu certo, porque você não sabe. Você não tem um precedente, você não tem um, alguém que você possa se inspirar. Você tem algum projeto que você fala, caramba, cara, esse projeto eu acho que ia dar muito certo e flopou, e cara, você não tinha com quem olhar e você... Então, eu... Gostaria de voltar com ele hoje, talvez? Voltar com ele hoje
2: não, mas eu sinto... Quando eu tinha 16 anos, de 15 para 16 anos, eu tinha aberto uma empresa com. uma empresa de servidores de Minecraft. Na época o Minecraft tava bombando muito lá em 2013, 2013 Sim. para 2014. E. Eu tinha que ger... Eu tava gerenciando uma empresa de tipo. Não era uma empresa enorme, mas era uma empresa com 6 a 8 funcionários enquanto eu tava no terceiro ano do ensino médio ainda. E aí e tava sendo uma época muito interessante pra minha vida. Uh, e tinha nessa época um monopólio rolando bizarríssimo de servidores de Minecraft que era uma coisa muito rentável uh, e era rentável num nível assim que pela primeira vez na minha vida, eu, eu, eu recebi uma puta grana no, 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 meu, no meu banco, assim, e eu, eu percebi, tá, essa grana não é tecnicamente minha. Essa grana tem que voltar a empresa ah, e a gente tem que manter a, a roda girando, sabe? E eu foi aí. É, isso, é, foi ele que, que, que ser, comecei a, a meio que sacar o, o mundo adulto, né? Foi quando eu comecei a. Só que eu, foi, foi muito um soco, porque eu abri, eu, eu abri essa empresa junto com outros dois youtubers. A... E, e todo mundo tava meio que abrindo meio que na, no amadorismo ali. Meio, ah, vamos fazer os nossos próprios servidores. Quem joga nos servidores gringos, vamos jogar nos brasileiros e tal. Sim. E a gente recebeu um puta soco de, de responsabilidade. E ao mesmo tempo tinha esse monopólio de servidores brasileiros, de um servidor específico, que eu não quero nem falar o nome pra, pra evitar qualquer tipo de processo é que você pode os caras existem ainda. E eles. Eles tinham um monopólio porque eles pagavam. Uh, servidores pra derrubar por DDOS. Entendi, então qualquer entendi. servidor brasileiro que surgisse que não fosse o deles, Caramba. os caras pagavam uma grana absurda para tipo servidor chinês do mundo inteiro. Atacar, tipo, um ataque era, era impossível, não, não era tinha... uma concorrência é. desleal, né? É. Completamente.
1: Se, se hoje já é terra de ninguém, internet, naquela Exato, época... Exato, é. Então
2: era coisa que, tipo assim, pra gente segurar aqueles ataques, precisaria de um investimento tipo, de, uns 200, de uns 200 mil reais, Entendi. tá ligado? Eram uns ataques absurdos. A gente não tinha de onde tirar essa grana e a gente... E cortaram completamente a nossa... Né, o que a gente tava começando a, 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 ok. a, a, a fluir ali. Foi a primeira vez que eu, que eu me de cara com um projeto que tinha muito potencial. A gente podia ter criado uma rede enorme de servidores. Claro. O, o jeito, uh, no primeiro mês, a gente abriu, a gente investiu tipo uns 5 mil reais de investimento, assim, e retornou 50 mil. Logo de cara. E provavelmente
0: ah. vocês estariam com a empresa até hoje, porque o Minecraft ainda é mainstream. Exato, total. Não é? não, eu
2: não sei se é, é... é. Não é mainstream, mas tem muita, não, tem muita ele, gente que consome,
0: né? É que eu acho que a gente não acompanha, assim, de... Não, mas ele é o Minecraft. continua bem é mainstream ainda é, mainstream, é. Minecraft é,
2: um, é uma loucura, na real, pensar que existem pessoas é, que hoje, que, tipo, que que sei lá, tem 10 anos de idade que não sabem o que é o mundo sem Minecraft, tá ligado? Total, o Minecraft total. é uma constante no universo pra essas pessoas.
0: A gente tem ali o concorrente, o Roblox, né, agora também, Sim. mas eu acho que na questão de game, ali o Minecraft ainda é, tá Acho frente, que os jogos agora. que
2: mais conseguem se manter firmes, assim, é, é LOL, Minecraft Sim. e... O OU ele vai e vem, mas ele tá indo, sabe? É, o OU mas o, vai, o, mas, é, mas é Lo, é o LoL e Minecraft são duas constantes absurdas, são duas empresas que você, que, que você olha e você entende. É assim que você se mantém no jogo, sabe? É
0: que eu, eu acho assim, o Minecraft ele é um jogo antigo, né? mas atual, Total. assim como o LoL. O LoL ele vem em constante mudança. Essa, ambos ambos são completamente etc. diferentes do produto inicial. Se é. você pegar o, o LoL Exato. de
2: 2009, que eu joguei LoL em 2009, ah, e comparar com o LoL de hoje, ah, é um outro é jogo, outro é jogo, outra coisa. Tá, tipo... É, eu
1: acho que é uma vertente onde, além de eles atualizarem sempre, obviamente, esse é o padrão de um jogo Sim. pra se manter, você tem que se atualizar, ele, ele é muito fácil de você aprender a jogar e muito difícil de você ser bom. Sim, exato. Então é uma parada onde você, tipo, cara, você entra ali e você fala, pô, Aprendi aqui, é fazer isso, isso e isso, aperto três botão, tô aqui. Mas mesma é mesmo que você fala, caralho, mas eu tô muito longe de conseguir chegar a mais potencial eu sinto, é, mas
2: eu, eu sinto que os criadores estão diretamente conectados de porque que o Minecraft e o LoL se mantém tão firmes. Porque vários outros jogos continuam se atualizando e continuam, sabe, fazendo, fazendo a mesma coisa que, que essas empresas fazem. Mas eles não têm um engajamento de comunidade que o Minecraft e o LoL tem. Concordo, sim. E isso vem sim. totalmente de criador de internet, de youtuber, de streamer, que continua jogando o jogo e continua deixando o jogo vivo. Se isso não fosse é. isso, não, não e é, teria. E é contraditório, né, porque
1: a Riot Games, é, antes da, do movimento Fortnite, do movimento Epic Games, eles cagavam pros influenciadores, sim. tá ligado? Só que o jogo deles era tão cativante para os influenciadores, que não importa o quão <risos> a, a publisher cagava para os influenciadores, que eles estavam ali, eu sou um deles, uhum, né? então eles não faziam nada por mim, mas eu amava o jogo dos caras e eu tava ali divulgando, e criando conteúdo e jogando, obviamente era bom para mim, porque tinha toda sim, a comunidade total. ali também, mas não tinha esse vai e vem, depois uhum. que veio a Epic Games e mudou todo o cenário, mostrando como é que você trabalha é, influencer com publisher, é, a Rife hoje em dia é, o, é outra empresa, assim como eu, eu sou, outra influenciadora. Eu acho que o mundo ele vai, vai vai As mudando, pessoas não
0: né? vão, não digo evoluindo, mas amadurecendo. É. Né? Evolução é diferente de amadurecimento. É, mas assim, aquela pergunta que você tinha, inclusive.
2: A, a pergunta que você tinha feito sobre querer voltar. É, trabalhando como um criador na internet, você. Você, você como pessoa, você vai crescendo, você vai mudando e, você, e o seu conteúdo vai mudando e é isso que te deixa vivo e, que, e te deixa Exato. relevante sempre. Total. Então é difícil pensar num projeto que deu errado, que eu voltaria, porque eu já sou outra pessoa e eu já Exato. não vejo, é, eu já mesmo, não tenho mano. mais a, a o brilho no olhar para as coisas pra que eu fiz, projeto. exatamente. E então, é, é sempre olhando para frente, sabe? É sempre querendo que a próxima coisa dê
0: certo. Bacana. Eu acho, isso é incrível, né? Eu acho que você evoluir sempre, você tá sempre pensando em algo novo é o que é o que te faz florescer dentro da tua carreira, dentro da tua vida. Essa é uma, uma opinião muito pessoal, acho que a gente bate sempre na mesma uhum. opinião. Sim. E eu queria entender, assim é, vamos, vamos entrar agora um pouquinho na parte do, do Ordem Paranormal, uhum. mas eu vou voltar lá atrás. Não, então, pô, vamos, a gente vai voltar é isso. na sua juventude. É, Ordem Paranormal é um RPG, para quem não sabe, uhum. Rolling Playing Game, é um jogo onde você, você como é que fala? Você... É basicamente uma vida um é, personagem. Isso é um jogo de interpretação.
2: Né? Você é você tem um narrador da história e você tem as outras os outros jogadores que são os personagens dessa história. Isso. Então, por exemplo, eu no meu no, na minha no meu show de RPG, eu sou o um narrador, eu escrevo toda a história, eu escrevo o mundo e toda a maioria dos personagens, uhum. e eu tenho amigos meus que interpretam os personagens principais, os protagonistas, e as escolhas que eles fazem, eles fazem: ah, "Eu quero abrir essa porta". Aí ah, eu falo: ah, "Você abre a porta e dentro da sala tem uma cama." Então, é, é, é basicamente é um
0: jogo de interpretação é, direcionado por um mestre Exato. o cara que vai organizar e é, coordenar toda aquela isso. história e o objetivo do jogo né?
2: é só criar uma história divertida onde exatamente. todo mundo possa interpretar os não. personagens às
0: vezes pode ter fim, às vezes pode não ter Exato. fim pode durar pra sempre ou pode ou durar não. dois dias exatamente. É, é muito... Vai,
1: vai muito do mestre né? Exato. É, vai com você vai direciona a
2: história se você quer fazer uma história que tem começo e fim ou se você quer só criar um mundo e deixar ele, ele florescer exatamente.
0: E o, o RPG é um tipo de jogo né, que não era online ele era offline ele ele vem do offline uhum. e é muito antigo, eu, eu, eu mestrei RPG há 25 anos Sim. atrás, <risos> então é muito antigo. Eu queria saber de onde você trouxe essa essência do, do RPG, porque eu sei que você é um cara dos enigmas também, uhum. a gente vai falar sobre isso, mas eu queria entender de onde você trouxe essa essência do RPG, né? visto que você começou muito jovem, né? difícil você ver jovens jogando RPG, Total. é um jogo muito mais direcionado para um público é, 25 acima, uhum mais Exato. ou menos nessa idade. É muito difícil você ver jovens. Você nem chegou na idade dos 25, você É, eu tô com
2: 23, você é. Você
0: adora RPG, é. Total. É, é mas incrível. é
2: que é justamente isso. O meu irmão, eu, eu conheci RPG quando eu tinha 5 anos de idade. Eu jogava RPG com o meu irmão mais velho. Uh, eu qual, vo... qual
0: que você jogava, você lembra? D&D, jogava Dungeons Dragons, normal. É. Você já jogou D&D? Não, nunca não, joguei. Né? Não. Você precisa jogar um dia, é gostosinho. É, a galera fala bastante. É bem legal. Uma hora, uma, hora joga, uma hora a gente joga, mora
2: a gente joga um RPG, então, eu, convido, eu te convido tipo para episódio especial que a gente faz.
0: Fechou. A gente podia convidar, vocês conhecem o Gruntar?
2: Conheço, conheço, conheço cara, o O Gruntar
0: é muito bom no RPG, cara. Show. A gente podia conversar tem muita, muita ele, gente é legal assim, é assim sim. na né, sim. O a RPG é, é uma ferramenta,
2: é a, a, acima de um jogo, ele também é uma ferramenta para contar histórias. Hum, então, rola, bastante. Ah, eu conheci o RPG porque o meu irmão é mais velho, ele tem 30 e poucos anos, é, ele tem 33 agora. E ele sim. jogava RPG com os amigos, então ele começou a mestrar para os dois irmãos dele, que sou eu e meu irmão. Uh, um pouco mais velho, irmão do meio. Vocês jogavam então, só vocês três? Só nós três, ah, é. Era, eu, isso, é. Era meu irmão mais velho, mas para os dois mais novos. E eu jogava RPG antes de jogar videogame. Tipo, eu jogava RPG com cinco anos de idade, assim, e, eu, e a minha vida inteira eu fui jogando RPG. Uh, eu lembro de vários momentos da minha vida onde eu continuamente jogava RPG. E aí, quando meu irmão se mudou para fora de casa, eu acabou essa vida de jogar RPG, eu comecei a mestrar para os meus amigos. Legal. E eu comecei a mestrar Uh, e aí eu comecei a trapar pra internet, parei de sair de casa e aí essa parte da minha vida meio que morreu, parei de jogar RPG Uh, mas volta e meia eu ainda tentava mestrar ali uma coisinha em ou outra para o pessoal na internet, mas sempre, eu sempre achava, achava muito você difícil. Prefere mestrar
1: ou jogar? Mistrar, prefiro mestrar, é eu prefiro mestrar. Hoje em dia, se eu fosse... Se... Cara, eu não sei, eu acho que eu não sou muito bom em atuar, tá ligado? <risos> mas, mas às vezes não é, que não às é, vezes não é atuação, nem quesito é de atuar, é, é só adiantar no personagem. É. Eu acho que é, eu, eu preferia mais uma... Mas você com o mestre você
2: né? tem que atuar mais que os, que os jogadores, na verdade. Entendi. Porque você, quando você é um mestre de um RPG, você precisa atuar todos os outros personagens dos NPCs da história e você precisa deixar os jogadores confortáveis pra atuarem também. Entendi. Então, se você não fizer uns personagens mais tempo, é aí, isso. Não... os jogadores vão ficar um pouco acanhados de interpretar com bastante sabe, com bastante vontade também. Sim. Então, com o que se, você tem que atuar mais ainda, você tem que sabe, se abrir mais e ter menos
0: vergonha do que os, os
2: próprios jogadores.
0: Você é o guia da história, né? Se você não tá aberto a guiar a história da melhor forma possível, a história não vai pra frente. Isso. Não, é e como bom. é a
2: ferramenta de storytelling, você tem que ao mesmo tempo que você tá atuando e jogando com eles, você tem que prestar atenção se alguém tá ficando de fora, se alguém tá meio de lado assim, você tem que puxar ele para a história de novo, sabe? Porque quando tem muita gente jogando ao mesmo tempo, você precisa dar o spotlight né, para os atores é. brilharem e ficar tudo balanceado. Legal, ah, cara.
0: E Puxando um pouquinho do tema, sim. cultura gamer, cara, o RPG é uma, uma parte da cultura gamer. Total. Cara. Você era do Minecraft, que é uma parte da cultura, uhum. aí você, foi, você é da outra parte também. O Yoda também é de várias, várias partes Exato, da gente cultura. Exato, a é. Né? é muito difícil hoje você até nome, no, dar no, no, nomes uhum. para o que tem dentro da cultura gamer. É diferente da música, que você consegue diferenciar Os vários lá, gêneros, sim. Underground, gênero isso, x, y, z. No gamer, a gente não tem muito isso ainda. A gente talvez tenha ali a, a galera do, dos pro-players, que são uhum. players de FPS, de MOBA, tem a galera que é do RPG, tem a galera, galera que é do, do jogo, como é, é que difícil. fala? É difícil, eu complicado. acho que se eu fosse... É, daria isso, daria né?
2: pra separar talvez por eSports, né? todo o setor competitivo, é. tem o um setor de entretenimento mais de variedade ali, uhum. uh, tem o um setor mais jornalístico, que é o pessoal que é, é mais sobre notícias de jogos talvez, a, né, informação de produto, acho que eu separaria mais nesses nichos assim, mas... Eu, eu... acho que no
1: final tudo são pessoas na
2: real, é exato é sempre sobre né? as pessoas,
1: exatamente. Porque tipo, o que eu, eu faço assim, eu faço sei lá, eu tô em oito em cenários diferentes, Sim, exato. o Ceabit tá em oito também, Total. só que esses oito que ele tá, não são os oito que eu tô. É, exatamente. É só que é. o mesmo diferente. cara que me assiste pode assistir o Ceabit também, porque porque são então é, cara, é, 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 é,
0: é muito complicado
1: você é, tipo eu falar... Eu acho pro... que
0: é a versatilidade da... da... Da atualidade. É. Antigamente as pessoas não eram tão versáteis como elas são hoje. Total. Né? Inclusive no trabalho.
1: É, mas falando é. sobre versatilidade, é, até que ponto o nosso cenário é versátil? Né? Porque é, o nosso cenário ele tem um oceano azul para você criar e, e construir. E você não vê muitos, muitos influenciadores e muita gente inovando perto do cenário do jeito que está. Você concorda comigo?
2: Aí é, concordo 100%. É o... Ah, o cenário é versátil, do, ah, no, ele é tão amplo quanto a gente quiser que ele seja, sabe? Até onde a gente explorar é onde ele tá versátil. É o que, a gente, é o que eu falei, que a gente tá sempre abrindo novas trilhas no meio da selva, sabe? Exato. A gente tá descobrindo coisas novas, a gente tá explorando coisas novas. E não existe na, ninguém que veio antes da gente pra, pra saber se deu certo ou não. A gente pode ter algumas referências, assim, uh, do exterior que talvez Sim. tenham pro, projetos... Por exemplo, no, no, na gringa tem um projeto chamado Critical Role, que é um puta RPG de sucesso. Uh, uhum. e, é, e é a minha única referência que eu tenho, uhum. assim, de um, de um RPG de um programa de RPG que funciona. E ainda ah. assim
1: não vai ter nada a ver com o que você está fazendo. Exatamente, é né? e tem uma vibe é bem
2: outra, diferente do que eu faço. É comunidade. Né? Exatamente. E, e, e o público né? americano, muito é a relação né? deles com RPG é muito diferente da nossa, porque como você falou, o público brasileiro de RPG é muito velho, né é, é, é de 25 para cima, comparado com o público que eu atinjo com o meu RPG, que é de, de 16 a 24. Porque, porque o RPG é incrível, porque é
0: incrível por cenário, diga-se. Exato,
2: é porque o RPG ele era vendido em livros. Sim. E ele ficou nesse formato e aí tentaram lançar algumas adaptações, sites, mas nada era muito funcional. E eu percebi que o que tava faltando para deixar o RPG consumível e divertido para novas as nossas gerações, é, na
0: trazer né? um avião para que tudo desse certo, então, tô brincando. Era consumir. deixar
2: ele mais visual. Era Conseguir deixar ele acessível também, né? Isso, cara. é, porque quando você chega numa live de RPG Não. e você só vê uma galera interpretando, você fica meio perdido, Perdidaço. assim. Você, tá, é, você fica, tá, mas que tá onde eles estão? Mesmo que você conheça o RPG, você tem que esperar, você tem que assistir no mínimo uns 20 minutos pra começar a entender o contexto da cena, pra Sim. entender qual sala eles estão, uhum. com quem eles estão conversando. Mas se você abre a minha stream de RPG e tem uma tela com um desenho de um personagem numa sala, você já sabe de cara o que tá acontecendo, tem Sim, um personagem meu. numa sala e ele tá de frente com um monstro eu, eu não preciso narrar, você não precisa assistir 10 minutos, você bateu o olho sem entender o que tá acontecendo então, a e pra nossa geração, ninguém, a, a, as gerações novas de, de stream, ninguém fica 10 minutos pra começar a entender o um negócio se você não abriu ah, é. e entendeu na hora, você obrigado querido, agora, claro. eu errado, <risos> <lá>. <risos> se você, se você, você abre que uma stream, confia, tá? não, tudo bem, vai, eu confio, se você abre uma stream e não entende nos primeiros 10 segundos o que está acontecendo, você vai para o terceiro link. Você vai instantaneamente é para outro conteúdo. É. Porque é, é não, não existe segundos, como né? você ficar ali. E eu senti que era isso que, que fazia diferença. E é, e é o quesito de explorar e nunca... Uma coisa que eu vejo que você tem muito parecido comigo, Yoda, é que a gente não busca onda para surfar hype, sabe? Hum. A gente cria os onda. formatos. Sim. E a gente vai continuar criando os formatos e... Quando eu sinto que eu, tô, que eu tô num hype muito forte, eu evito ele, por exemplo, eu, é, eu cheguei,
1: <risos> é eu cheguei no,
2: no hype do Among Us agora Que o Among Us tava exato. dando views absurdas, eu fiz uma string lá que pegou 100 mil é, views metaforando, é, metaforando, exato aquela ali Aquele foi o ponto que eu falei, beleza, agora eu vou largar o Among Us de lado e fazer é, outras coisas
1: Isso é complicado, velho já dando uma farpada, não querendo farpar não, Porque assim, lá. você pega o Among Us, né? Uhum. Saiu, cara, já tem muito tempo já, o Among Us tem muito tempo Só que assim, esse ano foi o ano dos... Dos Parigames, digamos assim. O ano que, tipo, uhum. cara, é, não teve nenhum Sim. jogo bom. É, teve muitos jogos bons, mas Sim. não teve nenhum jogo bom comparado com os outros anos, Sim. por exemplo, por causa da pandemia. Isso é óbvio, tipo, é, a, a pandemia tá afetou muita do coisa. Do
0: Agora vão ter alguns lançamentos, mas que, poxa, a gente teve um ano é. inteiro de coisa pra é. acontecer. Se
1: comparar com os né? outros anos, foi um ano mais fraco. Só que, assim, por um outro lado, as pessoas elas estavam mais em casa, elas estavam precisando de coisas novas. Sim. Então, o Parigames é muito forte, a Among Us veio, o jogo é legal, da hora. Aí o Selbit, que é o influenciador, vai lá e fala Cara, vou pegar um cara que não é do meio Que tem tudo a ver com o jogo uhum. E vou colocar ele aqui, metaforando Genial, aí o que que as... Publishers e marcas e outros influenciadores ver... Cara, vamos pegar agora todos os jogadores de futebol, artistas <risos> é, de música, e vamos colocar agora pra jogar com os gamers aqui. E é isso. <risos> agora é todo mundo gamer. Então todo mundo virou gamer porque eu jogando Among Us. Aí eu fico... Cara. Não é Aí assim eu não jogo mais Among assim, Us. Né? E eu pego o ranço do Among Us e do daquele universo, porque ele vai de contra completamente o que eu quero pra comunidade que eu vivo já há mais de oito anos. Uh -huh. E é essa
2: batalha que a gente luta... Já faz um tempo já. Tem é que esse ranço que você pega, é meio que a gente, naturalmente, inconscientemente, a gente pega esse ranço porque a gente sabe que esse não é o caminho mais a seguir, tá ligado? Uhum, a partir do momento que você, você vê esse hype enorme chegando, você fica. Pô, agora tem político jogando é, um a mão fazer coisas. Exatamente, campanha, é, exatamente. Tá rola, Quando né? você vê esse hype enorme chegando, você. Você já começa a buscar pra onde ir, sabe? Pra, é, pra sair disso logo. Porque. Se você fica nessa e você aproveita. E se eu abrir uma live de Among Us agora, vai pegar 50, 60 mil viewers, vai. Mas se eu fico nisso, o hype do jogo vai morrer. As pessoas enjoam. As pessoas ficam num hype no máximo 3 meses numa mesma coisa na internet. Olha, você estou alto agora, hein? No, exato, no máximo é, uns três Us, meses.
0: A questão do Among Us é que ele também é mobile, né?
2: Exato, acho, exato. É, questão é aí sobre é é é é né? é fácil de entender, exato. É sempre sobre ser fácil de entender. Então, você chega no. Então você, a gente vê esse hype acontecendo, a gente vê esse potencial de pegar viewers absurdos, mas se você fica ali, você vai morrer junto com o hype do jogo isso, e você consome. tá atrelado a essa imagem. É igual, Sim, ao, sei lá, o Ninja com Fortnite isso O Fortnite isso. acabou. Exato. Não acabou, tá ali, mas, mas não é mais o Fortnite, tá Sim. ligado? E o Ninja, ele era... Ele, tá, ele, não ele não é tá mais grudado. Unido. É, ele tava Sim. grudado com o Fortnite. O Fortnite acabou, o Ninja foi junto. Exato. Ele não conseguiu se desatrelar dessa, dessa marca, sabe? Se
0: reinventar de novo. É, assim, e você tem que se
2: reinventar. Você tem que sair do hype enquanto ele tá no hype. Exato. Se você ficar, você, a sua imagem, a sua percepção em relação ao público vai junto com o, com o jogo, não importa o, o quão você tente mudar no fim do hype.
0: É, é o, a percepção é o...
2: que o público tem de você é muito importante. Exato. Sim. E na stream
1: os caras os cara percebem tudo, mano. Ele percebe exatamente Exato. tudo o que você está sentindo e falando,
2: exatamente. divulgando.
1: Não importa a marca que você tá ali. Se é, você tá fazendo uma parada para a marca porque você gosta, ela vai ver. Se você está fazendo por dinheiro, ela vai ver. Exato. Se você não gostou de algum cara ali na sua, na sua stream, ela vai perceber.
0: É, e... é, o, é, o que você, é o que você sempre falou. Essa é uma, essa é uma frase sua que eu guardo e eu levo para tudo quanto é lugar. Nenhum streamer consegue fingir durante 10 horas. Não Exato. tem como. Você é um ser humano e em algum momento você vai mostrar quem é você de verdade. Cara,
1: e vi uma brisa aqui agora, né, que ele tava falando que nós somos os primeiros. Isso é óbvio, é fato, né? O é, é, que nós somos os primeiros. Eu tava conversando com a minha psicóloga, inclusive. Ela tem muita curiosidade pra saber como é que vai ser nossas sequelas daqui, tipo assim, Sim, 20 anos. anos. Como é que é a, tipo assim, a sequela de um jogador de futebol? Cara, o cara tem, sei lá, problema no joelho, uhum. problema na perna, algum problema psicológico, sei lá, X, Y. Como é que é a sequela de um streamer daqui 30 anos streamando? Assim? É, a gente
2: já tem sequelas tá assim, Já tem. É, a, 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 você começou há bastante tempo também. Eu, na. Eu tive uma época dark, assim, depressiva em 2017, 2016, onde eu era extremamente paranoico. Eu era muito paranoico com todo mundo, eu não conseguia confiar em ninguém, assim. Eu era, eu era super inseguro e paranoico com todo mundo. E isso era uma. E veio né, de toda a minha exposição pública desde a minha quase infância. Sim. Então, eu tinha muita, muita dificuldade de confiar nas pessoas.
0: Cara, você tem alguma ideia? Como é que vai ser? Mas assim, daqui 20 não, anos, é, assim. É muito complicado, porque assim, eu sou uma geração à frente de vocês, uhum. eu tô com 38. Então eu, eu passei por uma tá bem, fase. Tá bem. Obrigado, é formal, Caramba. né? A gente. <risos> Caramba, mas, ó, Caramba eu, eu vim, né, Drax? Eu vim de uma geração que eu passei por algumas mudanças. Então, eu peguei um pedacinho dos anos 80, eu ainda vivi um pedacinho dos anos 80, mas a minha grande geração foi dos anos 90. Então, a grande mudança pra mim, dos anos 90 para os anos 2000 foi a questão da tecnologia, óbvio. Sim. Tudo mudou. E a questão de você. Como é que fala? Hoje a gente é muito mais. Cometido no que, tem, no que pode ser dito. Nos anos 90, era hum. todo mundo escrachado. Você falava, falava foda-se. Foda Tô nem aí, vamos a televisão era uma coisa escrachada. E isso foi mudando com o tempo. Graças à nossa geração estar tá acostumada com essas mudanças constantes, a mudança não foi tão, tão forte quando foi para a geração passada, a minha. E como assim.
2: você lida com isso, assim, na, na, no seu trabalho? assim Eu, eu tenho a sorte de. Uh, desde muito cedo ter me tocado que era pra ter cuidado das coisas que eu falava. É. Então, sei lá, tem o, o tweet. Tem, tem um ou dois tweets, sabe? De, de pegar tweet antigo. Tem dois é. tweets, eu acho. Ou na real, só um. De, de uma piada super tosca que eu fiz é, quando eu tinha 15 anos. E é a única coisa que existe meu antigo. Porque desde muito novo, é, a partir de 2013 assim, eu percebi, tá. Tem uma galera me seguindo, eu, eu tenho que pensar 10 vezes antes de postar qualquer coisa. E é toda vez, toda vez que eu vou postar qualquer coisa em qualquer lugar, eu escrevo, eu fico lendo e relendo, encarando o que eu tô prestes a publicar por no mínimo 5 minutos. E eu 85% das vezes eu só apago. Entendi. Ah, é, e o com é isso bom, é bom pra ti, assim. É maravilhoso. Eu acho ah. que foi a melhor decisão que eu podia ter feito desde cedo, assim. Porque enquanto aquilo estiver online. Eu, eu sempre tive essa, essa crença. Enquanto, quando você posta um negócio, enquanto aquele post ainda estiver de pé, você ainda está falando aquilo. Sim, Sem porque faz ele ainda consegue alcançar pessoas novas, aquele texto ainda está escrito no seu perfil, você está falando isso. Seu, mesmo que não exato. se
0: represente.
2: Exatamente. Se, se, se alguém ler um post seu de 5 anos atrás, se ele está de pé, ele está lendo o seu nome e uma frase, você tá de, é, literal, é como se você tivesse acabado de falar isso. Mas isso que você faz não significa que você... Uh...
1: É, não deixe de, de dizer o que você pensa, digamos assim. Você, não, eu você... sempre sou
2: super honesto e é, inclusive isso é muito importante é, pra você se manter. Não? É a forma como você se expressa que você tem muito cuidado. Né? Total, Porque... exatamente. Mas é, é aquilo que você falou, a gente passa horas e horas e horas em live. Uh, e, a, e a gente, ao menos, eu, eu opino sobre muitas coisas, você também dá a sua opinião sobre diversas coisas. Não é como se a gente ficasse em cima do muro o tempo todo. É só que a gente escolhe bem sobre o que a gente vai falar e a gente escolhe como a gente vai falar. Mas... É muito importante, se você quer manter um público com você por um bom tempo, que você seja 100% sincero, de porque fato. não existem máscaras pra cair ali.
0: De
2: fato. Sem dúvida. Se, se, e... se acontecer alguma. algum, Se você se envolver em algum, qualquer, qualquer tipo de polêmica, as pessoas que já te acompanham elas vão ah, não, tá, sim. É o Selbit ou é o Yoda, sabe? É assim que eles são. Sim. É, não, não acho loucura o que é, eu acabei de é ler. É a,
0: a, a questão da autenticidade.
2: Exato. Você
0: tem que ser autêntico e sincero. E você.
2: É, nesses casos de polêmica, né? de ah, Ou tweets antigos ou qualquer coisa nesse aspecto Você nunca vai conseguir convencer Você, a pessoa que está sendo Almejada né? ou cancelada ou whatever Você nunca vai conseguir mudar a opinião das pessoas Que te odeiam ou que estão indo contra você Você tem que só Ou ficar de boa e deixar as pessoas tomarem As próprias decisões ou só tipo Se defender do que você acha que tem que ser defensivo E acabou, você não vai conseguir mudar as opiniões De quem vai contra você, não, não. você não precisa mudar A opinião de quem já tá te defendendo Não tem o que você como alvo possa fazer. Você só tem que ser inteligente e, e cuidar sobre o que você fala e como você fala, sendo sempre sincero, sempre sendo nunca mentindo sobre sobre os sobre os statements que você dá. Tem uma Acho frase é no, nos
0: Estados Unidos que eles falam que é o "agree to disagree". Uhum. Vamos concordar e discordar e ponto final. Todo mundo fica bem, segue o jogo. E é é agora vamos, vamos queria entrar num ponto agora muito legal, cara, que eu tenho que eu acompanhei é um cenário que eu gosto RPG, obviamente. Uhum. Você já explicou de onde você veio com o RPG. Eu vou fazer uma junção lá na frente, mas eu quero entender a parte dos enigmas agora. Você é o influenciador do mundo gamer, que é o cara mais focado na questão de enigma. Uhum. Que gosta de enigma, que joga coisas de enigma E você fez uns vídeos, uma sequência de vídeos muito bacana sobre aquela, aquele enigma do Cicada Aham uhum. né? Que foi muito, pra quem não conhece, seu canal continua no YouTube Selbit Isso, Selbit, é Tem lá os quatro, quantos vídeos você fez? Três ou quatro? Ah, uh, tem três, uma série três de três vídeos
2: do primeiro ano de Cicada
0: Três vídeos do Cicada, que é um enigma foi feito pelo mundo todo uhum. Você desvendou todas as partes até então, né? Uhum. É, eu queria entender. É,
2: é, uma, é um documentário sobre o, o de 2012. É são Sim. A, o primeiro ano. O, o primeiro e a gente ano, tem, tá. tem dois anos ainda que eu não fiz vídeo sobre. Bacana. Eu quero fazer vou, eu, eu pretendo fazer mais num futuro um pouco mais distante, porque são, são enigmas um pouco mais complexos e começam a entrar em coisas mais, mais específicas de programação, é, de criptografia mais avançada. Então já entra nos assuntos mais. Que, que pra deixar mainstream, pra deixar divertido de assistir, é outra pegada.
0: Claro, sem dúvida. Isso, isso é uma coisa que foi muito legal, colocar Sim. no mainstream e fazer as pessoas que talvez não entendam entender. E eu queria saber de onde veio essa sua, esse seu gosto pelos enigmas. Mano,
2: de novo, a mesma coisa do RPG. O meu irmão mais velho, ou do meio agora não né? o mais velho, ele me forçava a resolver enigma assim. <risos> quando, eu tinha... quando eu tinha 8 anos, 9 anos, ele me sentou na frente de um enigma chamado Not Prom que é um dos mais famosos da internet que na época né, era chamado de o um enigma mais difícil da internet e era era bem na pegada dos enigmas de vídeo que eu resolvi, assim, bem na pegada do Cicada Você resolvia uhum. uma fase, você passava pra próxima e ele, ele te dava vários básicos de, de vários temas diferentes. Então, uma imagem você tinha que abrir no Photoshop e mudar o, o brilho pra ver uma, um texto escondido. A outra você tinha que aprender código Morse. E aí, isso é, é os níveis iniciais. E aí você vai avançando, vai avançando, você descobre um pouco sobre como, como achar metadados de fotos, você aprende um pouquinho sobre criptografia de, de arquivos e. Era, era meio que um grande tutorial de, de, de enigmas assim E o meu irmão meio que me guiou por tudo isso quando eu era muito novinho Então desde criança a gente já era super apaixonado por isso o meu irmão que é, que é programador ah, Então ele já foi me inserindo nesse universo desde criança é, que legal. E eu sempre, minha vida inteira no YouTube eu sempre pensava como que eu posso Transformar esse nicho super específico de enigmas difíceis e complexos uhum. em um conteúdo da hora de assistir, sabe? E eu, eu, inclusive, em 2015, eu tinha gravado alguns vídeos, eu gravei um vídeo tentando fazer, uh, falar sobre esse enigma, mas eu achei horrível e, e desisti. Uh, e eu fui tentando encontrar uma maneira, até que eu percebi que a melhor maneira de contar esse tipo de. Né, de, de interessar o público nesse tipo de puzzle é contando uma história, é contando uma narrativa Sim. onde eu vou resolvendo cada um deles como se fosse um gameplay comentado, assim. Ah, é e super resumido. E aí fica tipo, vira um storytelling, né? Escrever um roteiro de storytelling e escrever uma história ali que seja divertido de assistir.
0: Seus irmãos são uma referência master pra você, Total, né? É. Doido isso, né? <risos> legal, engraçado é que
1: do que a gente conversou agora, o que você mais falou foi de como você pegou uma parada que é nichada e transformou ela em, mainstream. entre aspas, mainstream.
0: Eu acho que esse é o meu
2: trabalho, na real. É o meu e o seu. Você Se
1: colocar. Não, eu acho que é mais o seu, na real,
2: né? Que é uma parada que é tipo. Hum.
0: Não, eu acho, eu acho que são é as cada um, é? cada um. Eu acho seu que no esqueci, quesito de
2: esportes, por exemplo, de competitivo, uh, você pegar. Mano, se você mostra o LoL pra uma pessoa que não conhece videogame, ela vai olhar e vai falar que tá, é, um explosão na tela. Ou até uma pessoa que conhece videogame, mas nunca viu o LoL. É um negócio um pouco assustador. É, uh, apesar short. de você atingir um nicho que já é um pouco mais hard user de videogame, acho que você, como comunicador, tem muito esse serviço de puxar gente. É aquilo que, sabe, o LoL não estaria vivo se não fosse você vocês, né, tipo, influenciadores uhum. de LoL. Então, é, o, o seu trampo é ficar puxando gente pra, pra se tornar hard user também. <risos> uh, é, é, é deixar... Atrativo Deixar a complexidade daqui. do jogo. É, e, não só, e não só o LoL, né? Mas sair
1: do LoL e conseguir pegar essas pessoas que estão no LoL e uhum. falar: Ó, oh, vocês aqui exato, vocês podem exato. consumir outro tipo de conteúdo aqui, né?
2: É, que, é, é fazer a conversão de público. É exatamente, você tem, exatamente você isso. Tem o
0: maior exemplo que é a Batalha de Rap. É. Você tem lá o caso o de, caso de tração, tração, um Talk Show. É um talk show. Tô, qualquer tô, outra tô, tô. coisa
2: que, que você fez depois do LoL. É um exemplo disso. É, de fato. Porque é, é tudo a conversão, porque você fez o caminho né reverso. Você tinha um público ultra que... nichado e você está expandindo ele para outras plataformas. E eu, muito... eu acho que é
1: o mais difícil, né porque é, é muito difícil você... Até quando você vai conversar com marca ou com alguém é, que está que querendo entrar nesse meio, é, é muito difícil você descer no grau de conhecimento do cara. Porque assim, às vezes o cara, sei lá, o cara manja muito de futebol, uhum. ou manja muito da marca, sei lá, de influenciador de Instagram. Sim. E quando ele vai é para a parte de game, ele não manja nada. Sim. É muito difícil você pegar e falar, cara, É. o que você sabe sobre game? Sim. Pra eu tentar te explicar tudo até chegar onde a gente tá aqui hoje, né? E eu acho que é o que, você faz, é o que a gente faz através dos conteúdos ali, tentar deixar o, mais, o máximo simples possível. Pro cara vir ali e falar, ó, oh, não é esse bicho de sete cabeças. Porque você começou a falar sobre, sobre Enigma uhum. e, eu falo, e eu não entendi nada. Tá ligado? Se o bicho perguntar, beleza, a programação e tal, só que aí que eu fala, não tem dia, Mas a partir do momento que você através. Coloca, coloca isso em vídeo, coloca isso em. Mostra uma isso. Uma parada mais humana, tá uhum. ligado? Fica fácil de entender, não vira um bicho de sete
2: cabeças. Exatamente.
0: É o mundo dos enigmas não é necessariamente do mundo gamer. Né? Ele é um mundo... Eu consideraria parte dele, faz... na verdade. É um jogo, parte, né? Mas... Eu arreto, são todos, é, são todos os jogos, de né? Faz, sim, né? Total. Depende de como você faz. Sim, total. E aí que eu queria entrar. Você trouxe o Enigma para o mundo gamer. Exatamente, tá? é. Você sim. criou... Não é a Ordem Paranormal. uma Ordem Paranormal... Sim, isso. Qual foi primeiro? o primeiro, é... primeiro chamado Paranormal. Ordem Paranormal. Então você criou... Me conta um pouco dessa criação. Aí sim você trouxe lá o Enigma. Você trouxe ele isso trouxe é ele o ele um jogo.
2: o ponto é que antes do Ordem Paranormal na verdade eu tinha feito outras duas strings de RPG que eu tinha chamado de Enigma RPG. Que eram escape rooms. Eu, sabe, sabe o conceito de escape sei, room de você entrar numa sala e tem que sair? Eu tinha feito uma escape room, só que ao invés de ela ser de verdade, era, era um RPG uma... e o Entendi. pessoal tinha que jogar. Tipo, ah, eu abro essa caixa, dentro tem uma chave dourada. E eles iam, eles iam resolvendo os enigmas. Não. E aquilo que eu falei, o, o, mano, o resultado foi normal. Foi, foi assistido como se fosse qualquer outra stream. Não deu, não teve um, um, um grande pico de viewers. Mas eu conseguia sentir que aquilo ia pra algum lugar. Ah. Porque querendo ou não, uma, um puzzle nada mais é do que um obstáculo numa narrativa, certo? Você tem o, o objetivo final, você tem um protagonista e aí você tem um obstáculo que em qualquer história é o vilão, é a jornada uh -huh. e nesse caso uh -huh. é um enigma. Então assistir isso sendo resolvido é uma aí coisa não, muito satisfatória, é, exatamente. É, 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 é muito, satisfatório, satisfatório, exatamente, satisfatório, é muito satisfatório porque a jornada do herói é acontecendo ali em um, em, sabe? Um, dois, três. São três etapas. E aí você, isso como elemento de narrativa é muito bom de usar. Uh, e ampliando isso mais para uma coisa que pode render vários episódios você transforma vários enigmas juntos você tem um caso misterioso para ser investigado e é... eu tinha acabado de jogar um jogo de entidades paranormais assim eu, eu consegui eu eu sentia que eu queria mais daquilo, eu queria ver mais coisas, investigação paranormal, de detetives é. paranormais, eu sentia que tinha pouco disso. Você já uh,
0: gostava desse mundo paranormal? Você não, não, na de... real, não,
2: nem foi muito. Eu, eu, nunca tinha, nunca, eu nunca tinha me interessado tanto por isso. Uh, eu achava até meio tosco aqueles programas de caça-fantasma, sabe? De ficar, <risos> tá ligado? Sim. Eu achava super tosco, mas por algum motivo eu decidi criar essa história. É e, curioso, né? Velho? É, e, e foi vingando. É, e, e claramente era uma coisa que tava faltando né, na, no mercado, e tá faltando ainda um pouco, pra falar a verdade. Porque, por exemplo, saiu agora e viralizou o Phasmophobia, que é um jogo de investigar Sim. fantasma. É um jogo ultra indie, ultra simples, feito com assets básicos da Unity. Só tem um caderno com umas fontes areal, assim, você tem que ficar vendo fantasma. Mas explodiu de uma maneira absurda, porque as pessoas gostam de investigar e desvendar os mistérios, sentir que elas estão investigando e desvendando mistérios, sabe? E fazer
0: isso com os amigos, né? Exatamente, fazer com os amigos, pessoas. total,
2: exatamente. Então... Esse quesito de investigação paranormal e de, de, de puzzle é uma coisa que pode ser e vai ser muito explorada ainda. Sim. Cada vez mais você vê marcas fazendo ARGs, que são esses, esses enigmas que criam hype, por exemplo, Cyberpunk tem um ARG. Uh, que em todos os trailers do Cyberpunk tem um códigozinho secreto que leva pra um site, que leva pra imagens é, exclusivas do jogo. Né? Isso, é. Esses easter eggs que criam toda uma narrativa. É é, portal foi um dos primeiros jogos a usar isso. Uh, né? É, Portal 1 é, um e isso. Dois. Do, do Portal 1 para 2. É não, mas o Portal 2 fez um enigma inteiro para levando ao anúncio do jogo. Entendi. Onde você podia entrar no site da, da Aperture Science e você botava uma senha que você Isso fideliza no jogo. muito
1: a comunidade, né, velho? Deixa
2: um público ultra. Tipo assim, as pessoas que de fato resolvem enigmas é um público muito, muito, muito nichado. Sim, mas as pessoas que vão ler e vão se e vão querer ouvir a história de quem resolveu, já é um pouco mais amplo. Aí depois, você vai ver um vídeo. Ah. ah Olha o Enigma do Portal, olha como foi. Aí tem 5 milhões de views o vídeo do Enigma do Portal. Quem resolveu foi tipo 200 caras, no máximo assim. Mas quem assistiu o vídeo sobre o Enigma foram 5 milhões. As pessoas
0: en... são curiosas em saber do Enigma, Exato. mas não em fazer exatamente, o Enigma. Exatamente,
2: exatamente. E, e, então você vê essa expansão do nicho para o público geral só pelo fato de teve a galera que resolveu e teve a galera que só quis ouvir a história. Sim. Que é exatamente o que a gente já falou mais cedo, né? De como eu apresentei os enigmas nos meus vídeos. É só de contar a história de como eles eram resolvidos. As pessoas, poucas pessoas têm a, o saco e a paciência de resolver, de fato.
0: Eu acho que
1: esse essa é o segredo pra você transformar uma parada em mainstream, né? Uhum. Sim. Porque. É, eu, eu acho que é isso. Às vezes. Eu, não é nem porque o cara não tem saco, às vezes o cara não tem tempo. Tá ligado? Às vezes Exato. o cara trabalha, ele estuda, ele Exato. tem que cuidar da família, ele tem amigos, ele tem que sair, mas ele quer consumir aquilo, ele quer de alguma maneira ter uma, um speedrun do negócio Exato, ali. Exatamente. Eu, eu preciso ter isso na minha cabeça e
0: é isso quer essa o desfecha e vamos que vamos. Exatamente. Tá, claro. que legal. Você falou de jogo indie e, e outro aí é um outro ponto que você é muito bom. nesse Nisso daí que é jogar jogos indie. A gente sempre entra na tua live, você está jogando, tá um jogando um jogo. jogando jogo da Deep Web ali. Da onde vem esse <risos> jogo, tá ligado? Exato. É um jogo indie, é um jogo, você sempre explica da onde ele veio. Uh -huh. E você é. apoia muito essa iniciativa. Inclusive você agora lançou um... faz parte desse mundo é. indie, desenvolveu um jogo, está desenvolvendo. Você teve um recorde absurdo de arrecadação ah, isso é do teu foda, jogo, mano. isso foi incrível pro cenário de forma geral, Sim. inclusive parabéns pela iniciativa, muito obrigado, muito você botava a fé?
2: Que ia explodir desse jeito, eu, não. Eu, eu
0: não sabia, mano. Eu, eu, não, eu, não, eu, não,
2: botei, eu não tinha botado o Fé. Eu achei que a gente poderia alcançar a meta inicial. Ah. A, a gente entrou no projeto de tipo, Uns 500 eu... mil, assim. É. Eu ah, juntei é, 500 é, mil. É isso, é isso. Minha hora a meta. Assim, era a meta inicial, era não, isso. Eu, eu era pensei. Ah, mil, cara. É. 2
1: milhões
2: é. 2 milhões e meio quase já. 2 milhões e, a e tá, meio. É. A gente tá chegando em 2 milhões e meio agora. Foi uma surpresa pra mim. Eu achei, considerando a minha fanbase, assim e considerando o, o público que já consumiu RPG eu pensei, tá, a gente chega em 500 mil e aí eu vou tirar uma grana do meu bolso para financiar o resto do jogo e é isso. Você ah. sabe
0: o que, que isso mostra, só um parênteses? O quanto a comunidade do game é unida. Isso é fato. Exatamente. O quanto a comunidade, eu acho que quem tá fora da comunidade do gamer, da cultura game, não, não é que ajudou, não entende o quanto a comunidade do gamer é unida. Então tem muitas marcas, eu só vou fazer um paralelo aí, tem muitas marcas que não são endêmicas, não são no mercado gamer, que ficam com medo de entrar porque não sabem se a, se a comunidade é uma comunidade muito hum. próxima. Né? É, eu eu acho, acho que é que a mais esses... próxima hoje em dia. A gente é muito mais próxima. O, é. o cara vê, Se a, a marca não endêmica entra no mercado gamer, os gamers vão olhar para aquela marca com bons olhos. Porque, Sim. pô, tá ajudando o cara que eu gosto, tá ajudando o time exato, que eu torço. Tá é, desde, que é, projeto, desde que seja, que seja algo curto. com le
1: legitimidade, né? Algo real assim, igual Sim. foi o projeto, eu acho que. É... Todas as comunidades se unem ali e ajudam, né? Você
0: teve? Você teve alguma ajuda? De marca, alguma coisa, ele foi 100% seu. O projeto, o que... projeto Ah, não, do, ah, não. Do, do, do ah, eu tô fazendo
2: paranormal. em parceria com a Domativa, que é uma desenvolvedora de jogos. Sim. Mas não. ele é não, totalmente tem uma marca envolvida. Não, não, tem não. Nem, a, na, até agora nenhuma marca envolvida. Tipo, é, o projeto é completamente é. independente. Do você nosso.
1: quis isso? Ou você não foi, ah, atrás. Você foi não, atrás? não atrás e não a gente Não, a
2: gente, a gente tem, a gente teve umas propostas até agora. Na real, a gente teve propostas depois da campanha, é, mas sim, antes da campanha sim, nem assim. consideramos. Não, nem a gente era completamente independente, foi financiamento coletivo direto, porque a gente sabia que a gente queria ter total o controle e, e era se fosse pra rolar tinha que ser completamente nossa sabe entendi então é e, eu, e iniciar esse projeto é aquilo a gente, a gente não tinha muita noção e pra mim o foco não, nunca foi lucrar nunca foi arrecadar um dinheiro absurdo pra mim é sempre eu só, eu só faço os projetos pra dar certo uhum. mesmo que eu tivesse prejuízo fazendo esse jogo eu ia fazer ele uhum. porque eu só quero que o projeto dê certo e eu, e eu sinto que a uh, só de fazer um bom produto, mesmo que o primeiro dê prejuízo, é aquilo que eu falei, é, se, você, é, se você sente que, que tem um potencial, às vezes o, o jogo 2 poderia dar um lucro, se fosse necessário, certeza, sabe? Óbvio. Só de fazer um bom produto inicialmente. Você tem que então... ser
0: persistente naquilo que você acredita que exatamente, vai dar certo. Exatamente. Exatamente. Sem, sem dúvida nenhuma. E aí puxando, puxando da ordem paranormal, eu vi numa live sua, se não me engano foi ontem, uhum. e aí eu vou fazer também uma um paralelinho da, da Cé com o que você uhum. faz, a Celor hoje o Yoda abriu a Celore com a mãe dele. Hoje tem funcionários que trabalham para ele, uma série de coisas. E ontem eu fiquei surpreso com o que você falou na tua live eu não imaginava. Você também tem funcionários.
2: Sim, tem um número. Né?
0: É. Conta um pouquinho do, da, da, de como é o seu dia a dia. Como é, você tem uma empresa, não tem? Eu queria entender. Ah, eu, assim, o eu tenho uma empresa,
2: seu. a gente tem uma empresa. Uh, e to todo o trabalho né, de criação de conteúdo, uh, eu tenho... Hum. Atualmente trabalhando para mim só, só para o RPG e agora para o jogo, eu tenho quatro, cinco ilustradores, uh, tenho um programador, eu tenho dois editores de vídeo, uh, eu tenho um cara para cuidar da contabilidade, eu tenho um cara para cuidar do, da de burocracia de documentos, então isso a parte da, da desenvolvedora agora que a gente também está tá trabalhando no jogo, Sim. então tem muita gente envolvida por trás da criação de conteúdo, sabe? E é, e é questão de dirigir toda essa galera e encabeçar todo esse projeto, uh, os projetos que a gente vai... E, e, e nunca deixar estagnar, sabe? Pô, Porque é legal, tem salário para pagar. É, então, nunca, nunca deixar estagnar e sempre continuar seguindo em frente, sempre continuar produzindo. Uh, e é uma coisa que surge muito organicamente. A menos surgiu para mim, foi é muito legal. orgânico. Eu, eu não cheguei, não cheguei sem ter uma hora e pensei, tá, preciso disso. eu preciso abrir uma ah. empresa e contratar tantos funcionários. Veio, né? É, eu fui criando o projeto e eu preciso estar... Tá, eu preciso de ilustradores pra fazer essas artes. Beleza, eu, tenho, eu preciso de um designer pra fazer isso aqui, puxei. Eu preciso de um programador, é isso, aí é eu vou contratar, fui contratando o que eu precisava e, e fui constantemente produzindo e, e vou cada vez mais adquirindo mais funcionários dependendo dos escopos do projeto, sabe? É, é uma coisa muito orgânica que vai acontecendo. E é uma coisa necessária a partir do momento que você começa a produzir algo de alta escala, sabe? Que não é mais só eu no meu quarto fazendo as coisas sozinho. Aí é, você precisa, né?
1: Não tem como fazer tudo de uma vez. Exatamente. Tudo um é. gente faz tudo sozinho, não
2: tem como. Né? Uma pessoa, tipo, independente, você consegue criar uns conteúdos legais, mas a partir de um nível de qualidade não existe escolha. Você precisa começar a contratar pessoas ali, Sim. e investir o seu dinheiro, e acreditar e, sabe, gerar emprego ali. Fazer acontecer. E
0: além de gerar emprego, gerar novos empregos. Exato. Né? Novas instituições, novas, novas coisas. Novas, oportunidades, as pessoas... né? novas oportunidades. Então. A molecada que tá começando aí hoje tem muito, muito não trabalho, mas muito, muito emprego novo pra uhum. tentar se aperfeiçoar, não Total. é? Total. É, e eu Isso gosto é muito, muito também de,
2: de contratar pessoas que eu vejo que estão pelo menos conectadas e, e, e entendem o trampo que eu tô fazendo, sabe? Uhum. Uh, então, por exemplo, para essa nova temporada do RPG que vai acontecer agora, como é que vai ser esse podcast?
0: Quando Esse vai daqui sair? sai dia primeiro. Ah, lá. então aconteceu ontem. Sim. Foi é. ah, o primeiro episódio que saiu ontem. <risos> é isso que eu falo, é, pode dar é. as datas, manda as datas ah, aí.
2: Pro primeiro episódio de ontem, a gente. Eu, eu tive que contratar dois novos ilustradores e tinha dois caras que, que mandavam demais, assim, que tinham feito fanart pro, pro meu RPG anterior. Eu falo, mano. Eles assistiram, eles entendem o universo. Pô, deixa eu é, entrar em contato com esses caras e ver se eles vai estão no Vai mais fácil para trabalhar também. Né? Exatamente, é. já, já, tá, já tá imerso e já entende a identidade. Então eu nem preciso passar nenhum briefing. Eu falo, oh, curti seu trampo, você quer trabalhar na próxima temporada? E dificilmente o cara vai recusar porque ele já tá curtindo o negócio, é, sabe? Assim. Uh, então eu, só, eu, eu dou uma proposta maneira para os caras e, e a gente consegue gerar novos empregos não só para artistas da indústria, mas para artistas, artistas que curtem já o que eu tô não, fazendo acho isso muito interessante. E como você lida com a parte da, da perfeição da parada? Porque assim,
1: da excelência na real. Uhum. Quando você faz muitos conteúdos, né? Você chega num nível de excelência grande. Até porque eu, a sua ideia, você falou aqui, você quer que o projeto dê certo. Uhum. Por exemplo, quando você falou que você investiu no seu jogo, não importa se dá esse prejuízo, é, prejuízo que a gente coloca entre aspas de dinheiro, né? Uhum. Que talvez, talvez ele talvez ele, te dê outros frutos, né? Total, entendeu? É igual Talk Show. Talk Show foi assim também, né? Eu tive, eu tive prejuízo entre aspas no primeiro de Talk lucro, Show que eu né? fiz, né? É, só que ele me deu benefícios, outros benefícios que, que, hoje em dia se eu botar na balança, eu tive muito mais lucro em dinheiro do que, é do que prejuízo. Só que você chega num nível de excelência. Onde você vai se cobrar muito e a sua comunidade se cobrar muito pro próximo conteúdo que você vai fazer. Total. Então você começou lá no Minecraft, que querendo ou não, era o primeiro, ou um dos primeiros, então já era a excelência ali. É, tá, hoje em dia, se um cara pegar e falar, nossa, olha o Celbit quando ele tinha 13 anos que uhum. bosta de conteúdo. É. Mas naquela época, naquele contexto, era um conteúdo excelente. Exatamente. Tá e aí vem isso passando. Tá, beleza, você criou agora o seu, o seu RPG de Ordem Paranormal, criou o jogo, mas e o próximo, assim, tá ligado? Exato. Como é que, como é que você encara essa realidade? Porque eu, eu acho, pelo menos para mim, afeta muito no pessoal às vezes, tipo, cara, e agora o que eu vou fazer pro próximo conteúdo ser melhor do que o outro foi? Sim. E aí você fica com, com aquele. É. Como é que você liga. E, é, e essa isso, é uma
2: tá pressão ligado? muito real, essa pressão que você tá falando eu sinto também. É uma pressão porque quanto mais conhecido você fica por produzir coisas interessantes maior vai ser a pressão de qualquer projeto que você começar e você não tem escolha. Você não pode simplesmente escolher lançar um projeto sem muita ambição a partir do momento que todos os seus é, projetos anteriores certeza. foram muito ambiciosos. Exato. Então, por exemplo, eu, eu se, se você falasse, ah, mano, vou lançar um filme independente meu. Esse filme tem que ser muito bom, porque ele é o filme do Yoda, tá ligado? E você já fez muitos projetos bons antes disso. Mas você nunca fez um filme. É. E aí... Entra, entra nesse aspecto. É a primeira vez que você tá fazendo um negócio. Exato. Tecnicamente, qualquer outra pessoa que fez o. tá fazendo o bagulho pela primeira vez. Se ficar um lixo, ah, tudo bem, primeira é a primeira vez. vez. A primeira vez. A mas você não tem né? essa escolha. Porque as pessoas já né? esperam que seja bom. Que é então, é, é, é a pressão de apostar nas coisas que você sabe que você vai conseguir fazer direito. Mas ao mesmo tempo você tem que tentar coisas novas. É, uma, é, a, maior, é a maior dificuldade do nosso trampo. É Sim. não errar tá ligado ou se errar tipo errar em porções pequenas e acertar na maioria delas para compensar é uma ah. coisa que a gente não tem como escapar né? é, mas é eu muito, acho que o que, o que me
1: assegura pelo menos é saber que se por algum motivo eu errar os caras é. vão estar tá lá pro próximo velho Sem isso, eu, sim, eu, sim, eu, sim, eu, eu acho sim. que é o que me faz que você eu acho que é o que me faz acertar sempre tá ligado tipo pelo fato de eu estar oito anos construindo essa comunidade, me reinventando, saindo do LoL, indo pra outros conteúdos variados, indo pra outros uhum. jogos, voltando pro LoL, e a galera do LoL tá lá, tá ligado? Hoje em dia eu tô numa saga do LoL e velho tá dando audiências absurdas, uhum. e eu não jogava LoL há muito tempo, tá ligado? E às vezes você fica, mano, será que os caras ainda gostam de mim? Os caras gostam de mim. E quando eu sair do LoL e for pro outro jogo, os caras vão estar tá lá. Então eu acho que o fato de eu ter essa comunidade me faz eu arriscar em errar. Sim. Sim.
2: Graças a muitos quesitos, é, a maioria das vezes deu sempre assim muito certo. E a gente tem a é, sorte é. Da, da Twitch, e isso é uma coisa que, a, que o YouTube não tem. Uh, a gente tem esse, esse nosso público. A gente tem um, um grande público que você atinge, por exemplo, quando você, você tá na saga do LOL e você pega viewers absurdos. Esse é o seu público grande, grande assim. Grande, Mas se você começar a streamar Moto jogo. qualquer calculadora. É, é isso, calculadora, você vai descer pra um círculo pequeno. E esse círculo pequeno é só a base de qualquer coisa. E esse, e esse público é muito importante é o que você tem que dar mais porque, valor, é, porque esse é o público que vai impulsionar esse é os 200 caras que resolvem um enigma e é isso Sim, esses são os, os caras que resolvem o um enigma e o resto da galera só tá ali para ver o que é legal tá ligado de fato mas essa galera esse núcleo que tá ali sempre é o que você é t... o estágio é, é, né, é, é o cara que você, é, é essa galera que você tem que pensar quando você produz e Eu é muito não... louco porque isso você pode trazer
1: uma parada para um cara, para um streamer de 50 viewers, 40 Exato, viewers, que fica é, cria um monte de conteúdo pro cara de 200, mas é, cara, esses 200 viewers talvez não seja a galera que tá te acompanhando, eles estão ali por causa do hype do Among Us. Exatamente, exatamente. Por que, que você não faz o seu conteúdo que você tá fazendo pra esses 50? Porque esses 50, quando você tiver 200 eles vão impulsionar e vão fazer esses 200 chegar nos mil tá Inclusive,
2: é, você tinha mencionado no começo do, de como moldei o chat, né? E como era um outro público que tava eu me assistindo. Isso agora, é.
0: Exatamente.
2: Era. É, o que aconteceu quando eu fui pra Twitch? É que eu não tinha essa base. Eu só tinha a galera meio que perdida. Entendi. Era só a galera que tava ali pra ver qualquer coisa, porque era o céu e era tipo uns comentários muito aleatórios. E, e, e eu propositalmente cheguei numa galera que, tipo, em, em, nos moderadores, tipo 10, 15 pessoas, falei: galera, a gente vai montar um plano aqui de como a gente vai nichar essa stream Eu preciso nichar minha stream, eu preciso tirar esse excesso. Eu preciso que as pessoas planejado, isso, isso não foi, foi totalmente planejado. Eu, eu cheguei é nos meus moldes e falei, mano, eu preciso tirar esse excesso. Eu preciso que as pessoas que estão aqui meio perdidas, elas não, elas não, não queiram assistir isso. Elas, elas não se sintam. É, não é nem se sentir bem-vinda, mas é, elas não elas ela não tem tá que aqui. Elas tempo, exato. Elas não é. preparam tempo aqui tentando consumir um negócio que não é, é para elas. Eu pros dois. Exatamente. essa
0: análise partiu de você, você.
2: Total, partiu de mim porque era. Porque eu, eu olhava. Eu assistia streamers gringos, assim, eu via como o chat deles funcionava. Eu via toda a comunidade super engajada, eu olhava pra mim e não era aquilo que, que, que eu tava querendo. Então, uh, eu forcei. Eu não. Eu, eu, tipo, acho que tinha um ou dois streamers que usavam o Twitch TV antes de, de, de eu chegar na Twitch. Sim. Eu forcei aquilo no meu, no meu canal e ninguém entendia o que você tava um acontecendo. Primeiro, de fato. Eu forcei, eu falei, mano. Uh, toda a Eu falava, ah, se você não está entendendo o que, que são essas palavras estranhas no chat, tem essa extensão no Chrome, você tem que instalar e tal, aqui é o tutorial. E eu forçava, porque quando você força a comunidade a instalar uma extensão para conseguir usar o chat, Nossa, é... você está forçando um nicho tão pequeno, tipo, é quem que está assistindo no computador, beleza. Agora, quem está que no computador que está disposto a instalar uh -huh. uma extensão só para ver emote no chat? E, e, e nisso de ser, nessa de forçar o Bairro Twitch TV, meus views caíram um monte, mas quem foi ficando, tava super engajado, tava curtindo pra caralho Então foi, um, foi uma descida, eu comecei estribando na Twitch, eu pegava tipo uns 3 mil viewers, desci lá pra mil e pouco E aos pouquinhos fui subindo de novo e essa descida foi proposital, porque eu precisava dessa base Sólida, engajada, da galera que realmente curtia, que realmente entendia o que eu tava fazendo Pra conseguir expandir pra onde a gente tá agora, sabe?
0: O seu, o seu crescimento foi muito rápido e muito grande depois que você fez essa mudança. Sim. Eu acompanhei um pouco teu começo. Eu peguei você entrando na plataforma. Falei caramba que legal. Os YouTubers estão chegando sim, na Twitch sim. agora. Você veio, você veio dessa leva do começo do. É 2015, do pessoal do YouTuber, é. Do, do YouTube.
2: Foi eu, Alan e que chegou.
0: Exatamente. E eu vi você moldando a tua comunidade. Eu comentei bastante isso com, com, com o Yodo, com o pessoal da Celoiero, do teu jeito como você mudou, como você transformou a tua comunidade dentro da plataforma. E aí é muito legal ver a sua transformação de youtuber, daquele cara que tá gravando, edita, tira uhum. parte que não quer, Sim. pro cara que tá ao vivo, cara, não tem edição.
2: Exato. Hoje
0: em dia. Não tem como.
2: YouTube ou Twitch? Ah, Twitch, com certeza, nem. Com certeza. Ah, eu tenho o meu canal de YouTube lá, mas é lá, é tipo, é um lugar que. Por exemplo, vou lançar o trailer do meu jogo, eu posto lá também, porque Sim, é? É, um, é, um, é um hub. As pessoas ainda me associam àquilo. Tá e aí, tem gente que não. não te lá, acompanha, né? 6 milhões e 60.0. Mil, um e lugar, Twitch, assim. você já milhão, milhão e, 800. Milhão milhão e seiscentos é por aí. Uh, mas assim, é, se, se fosse. Pra, pra definir minha carreira aqui pra frente, se eu tivesse que deletar um dos canais, eu provavelmente deletaria o do YouTube, tá. atualmente. Ah, se eu fosse forçado a perder uma dessas contas. Então você curtiu o
1: conteúdo ao vivo, porque é uma parada que poucos é, YouTubers não, poucos YouTubers fizeram, né? Sim. A maioria tá mais pela necessidade ou pelo, é, sei lá, dinheiro, fama sim, e outras sim. coisas, porque ainda não a é, Twitch agora ela tá virando, não, não Twitch, a plataforma de stream no geral tá virando por causa da pandemia é mais rosa, mas são poucos YouTubers assim que estão vindo é, e realmente estão curtindo aquilo e coincidentemente, né? Todos estão se dando muito bem em questão de audiência. Os Total. que estão não mais dúvida. curtindo são os que Sim, estão é, mais não, mas é isso, engajando. É, é quem
2: entende o conteúdo ao vivo. E querendo ou não, a, o conteúdo on demand, é, né, que é o que você assiste quando você quiser, ali é, o gravado, ele funciona, mas as pessoas vão ser sempre é, mais atraídas, elas vão ser sempre gravitacionadas ao ao vivo. Porque é onde você pode conversar com outras pessoas sobre o que está acontecendo. É, é então, mas não próximo, só
0: conversar, você tem a possibilidade de conversar com aquele teu ídolo.
2: É, não, mas, mas ah. além, além do de conversar diretamente com a pessoa, acho que assistir um conteúdo ao vivo com outras pessoas tem aquele mesmo sentimento de. Tá passando um episódio novo de Game of Thrones. Primeira vez, né, mano? É. Não, você tá assistindo. Todo domingo tinha Game of Thrones, o Twitter Sim. inteiro, só Game of Thrones, Game of Thrones. Mas lança uma, uma, uma série inteira na Netflix. Você vê três, quatro cabeças comentando, meio Sim. perdida. Porque se não tá acontecendo ao mesmo tempo pra todo mundo, não tem um engajamento de, de ter a reação de não acredito que isso acabou de acontecer. É, de tá falar. ligado? Sim. Você não tem o que conversar. E as pessoas. Então, quando você lança um conteúdo gravado. É tipo, ó, oh, você viu um vídeo novo do Cellbit? Vi, da hora. Mas se eu tô, é sei lá, sim. fazendo, um, um, lançando um trailer do meu jogo na, ao vivo, todo mundo ao mesmo tempo, mano, o Cellbit tá lançando um jogo, olha isso. E, e, isso então é cês, as pessoas estão conversando sobre aquilo ao mesmo tempo. Então eu acho que é, conteúdo ao vivo é o futuro de conteúdo na, na internet e cada vez mais criadores vão continuar pro, produzindo coisas pra, pra, mais pro ao vivo do que pro on demand. E é, e é esse o meu foco daqui pra frente, é por isso que eu escolheria a Twitch. Hoje, a, apesar de ter menos seguidores nela.
0: Hoje, financeiramente, a Twitch é melhor pra você do que o YouTube. Sim,
2: porque o YouTube tá abandonado. Eu postei um vídeo esse ano. Tá. Uh, se eu tivesse postando o, o, todo dia no YouTube, eu estaria pegando mais grana no YouTube, sim. Uh, até porque as marcas, eu consigo vender mais, mais, mais spots pro YouTube, porque que o YouTube seria? já é uma, conhecido. Que é que é difícil vender número da Twitch, porque as marcas não compreendem ainda o que eles é representam. É isso que
0: eu ia falar, as marcas não compreendem. Apesar dos números da Twitch serem muito mais... Sinceros e diretos do que os números do Youtube. Os números da
2: Twitch são... As tipo assim, live é super é comum. Eu fiz uma live, a primeira live que eu fiz no Youtube, pegou 50 mil viewers. Mas daqueles 50 mil, 2 mil estavam engajados. Sim, e olha lá, sim, se eu postasse sim. um link no, no chat, 2 mil iam clicar. Se eu tô streamando agora, na Twitch, Tem pra mil. 12 mil pessoas, 10 mil pessoas, 8 mil vão clicar no que eu tô que falando. Faz? Sabe, é um, é, um, é um engajamento tão maior, porque só pra, só pra começar, que a Twitch já não é uma plataforma mainstream, então todo mundo que tá lá já é um pouquinho hard user, já é um pouco mais engajado, Sim. só pelo fato de estar na Twitch. Aí, já, além de estar na Twitch tá me assistindo todos os dias, Tipo, os números da Twitch são menores, mas eles são tão mais fortes, eles, eles representam tanto Exato, mais. Isso sabe? eu sempre
0: falei no mercado, sempre, sempre fui muito incisivo e falar cara, você quer, uma, você quer uma plataforma que a tua marca vai aparecer, vai ter um engajamento real, vai pro ao vivo e vai na Twitch. Eu, né? queria,
2: é, eu queria poder falar para as marcas, tipo, um spot meu no começo de um vídeo do YouTube... Fala olhando, é, olhando é, para a câmera. Um <risos> spot meu no começo de um vídeo do YouTube que vai pegar 2 milhões de views contra... eu Falar de uma marca numa live com 15 mil viewers, o retorno da, da live com 15 mil vai é dar um, muito mais certo. Muito, 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 muito mais certo. Legal. E isso não. é
1: comprovado
2: estatisticamente, total, total. É, tem todos
1: os dados possíveis, você pode colocar de engajamento ali, cara, é de fato. É eu isso. derrubei
2: pode... o site do Catarse é, com o meu jogo. É, Se eu tivesse é isso, postado no YouTube, cara, não ia ter chegado é nem verdade. perto de derrubar. É, tem eu, tá ligado? É, é um engajamento muito, muito mais forte. Isso
0: é uma coisa que eu ia perguntar pra você até relacionada à marca. É, eu vejo que você não tem muita marca atrelada ao teu nome. Isso é, isso é uma decisão sua? Sim,
2: é proposital. Porque você não quer. É, 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 é proposital. Falar um sobre eu, isso. eu não gosto. É uma coisa que. O meu agente sempre chega né, e fala: oh, essa marca aqui quer fechar por um ano e meio, dois anos. Uhum. É uma coisa que. É, pra, pra mim é complexa de, de me atrelar a, a marcas. Primeiro, porque eu sou uma pessoa que dificilmente. Eu não, eu não sou muito materialista. Então eu já não tenho muitas coisas. É, e, e, e me botar do lado de uma marca. É um, me, me isola um pouco dessa minha imagem de só eu sou o Cellbit que cria coisas E fica eu sou o de que usa fones dessa marca, sabe? É, adiciona, adiciona muito a minha, a minha identidade que eu não gosto de, de atrelar Eu gosto de... de quando as pessoas pensem em mim, elas pensam só em mim e nas coisas que eu criei E não, isso não venha muito linkado com... Ah, o Cellbit é o cara que faz propaganda pra isso, sabe? Ah, que, não, que não pense em mim. Ah, peraí. O helicóptero um, ali
0: tá pousando. O cara resolveu pousar bem na pulzando, hora é, Esse daí <risos> pegou bem no finzinho. Esse assim, ele que ser o tom.
2: Uh, que horas são? Deixa eu ver. É, que horas são? É, não tem como, 25, não posso. É, é, tá com mais, que que sair. mais
0: cinco minutinhos aqui, acho que já já deu. já deu. Já deu. Mas, cara, então já, já vamos finalizar, acho que eu, você, tá, você tem suas coisas É, eu fazer, tenho que voltar. Eu, eu mas... adoraria
2: ficar conversando Pô, mais, mas realmente A gente marca uma outra, não tem Pode problema ser, pra perfeito, gente
0: bater pau. Eu queria agradecer muito a tua presença, acho que a gente conseguiu expor um pouco pro, pro mercado. O que, que é a cultura gamer, né? Acho que a gente não falou diretamente a cultura gamer é isso, aquilo, uhum. mas deu pra entender. O quão vasto e variável a gente é, a gente de vai dentro do mercado, dentro do nosso mundo. Você com seu mundo completamente diferente do mundo do Sim. Yoda, mas que ao mesmo tempo se unem, né? Porque o público do Yoda com certeza foi ver o quem sabe o gente faz algum junto um dia. Né? Então a gente tá faltando, porra, nós, exatamente. Né? Por favor, é. cara, pelo amor, <risos> eu acho que aí eu vou dar uma opinião minha, né? Eu acho que vocês dois vocês são os dois maiores criadores de conteúdo dentro da plataforma da Twitch, né? Você Óbvio que eu vou puxar minha sardinha pelo o <risos> mas eu gosto muito do seu trabalho, sempre gostei, pedir, falei pro o cara, traz ele, pelo amor de Deus, para a gente trocar uma ideia, porque é um cara que agrega demais no cenário. Né? Parabéns por isso, muito acho obrigado. que você, jovem do jeito que você é, sendo empreendedor do jeito que você é, com a cabeça que você tem, o mercado só tem a ganhar. Se você desse uma consideração final aí, falasse com a galera, Fala tuas suas redes sociais, porque claro, provavelmente claro, claro. as marcas não devem te conhecer. Apesar de você não querer se enrolar com alguma, <risos> vai que alguma... Aparece, não, eu, eu, é boa, eu sempre estou disposto... Né? Quem eu, eu, sabe eu alguma quero. não tinha te... O que eu tava fechando no, no é, assunto das marcas
2: é... Eu não gosto de, de, de me tornar um embaixador de nada, mas uhum. eu estou sempre disposto a, a, a recomendar o que eu acho bom. Sabe? Então isso, não, isso não, não te distancia de mim. Mas eu sempre gosto de manter minha identidade limpa, uh, até porque também marcas cometem erros. Sabe?
0: O, o seu jogo ainda está ainda disponível para comprar no cartaz? Ah, no cartaz o o projeto dele?
2: pode ser apoiado no Catarse ainda, sim. É só entrar em catarse.me/ordem. Ele vai até dezembro, o projeto. Legal. Ah, a gente acabou de anunciar a meta de 2 milhões agora. Do... Opa, o que, 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 que ah, é Eu posso a falar, ali, eu, posso falar, falar eu posso falar. É porque vai sair dia primeiro, certo? <risos> sim. Ok, sim. ok. Então, é, quem vai ser o, jogo, o jogo vai ser completamente dublado mais uma DLC. A gente tem o Graham Briggs também como como Senhor Veríssimo, Caraca, que vai ser um dos personagens principais. Então vai ser da hora. Vai, é, vai ser um boost legal pro Foda. jogo.
0: Que legal, cara. Eu tô esperando e... meu, meu meu jaco, minha camiseta. Esperando Perfeito. Chegar. Ah, que bom, que bom. Essa
2: é a camiseta. Eu tava zinzando é, ela, é. já, já tava usando ela Todo verdade.
0: o conceito do jogo. É, a, a identidade player. do
2: jogo tá realmente bem animal. O pessoal que trampou mandou muito. Parabéns mas pra... é isso. como é que é, é o nome da empresa que tá fazendo jogo? Ah, Duma Dumativa Duma é desenvolvedora, é, exatamente. pra eles ah, é. trabalho. Muito obrigado. Eles, eles foram fizeram além da do Herói do Também. Que é, inclusive, um jogo incrível. assim um jogo maravilhoso. Nossa, é um jogo. não Eu recomendo bastante. É um puta jogo maneiro, de verdade, assim. Mas é isso, obrigado por ter pelo convite. Vale é, é sempre é, é muito sim. bom né, falar um, pouquinho, um pouco mais de business, um pouquinho mais de da nossa visão do mercado sim. em si. Uh, porque apesar do, da maioria do público não se interessar, eu sei que muitos criadores vão assistir isso pra ver o que a gente tem a dizer sobre o mercado. Uh, e eu sei que eu, como criador, adoraria ver é, pessoas influentes da, da, da indústria comentando da visão delas. Uh, e é isso, você pode me seguir, na maioria das coisas, ou só procurar meu nome no Google, é c l l b i t A
0: gente vai escrever. Perfeito. <risos> ah, é isso
2: muito obrigado é, é. pelo convite.
1: Gente, obrigado. obrigado. Valeu. Um prazer estar com vocês. Obrigado, Selbit, por ter participado do convite. Prazer Espero que você meu. volte aqui mais vezes. Esse é o seu primeiro podcast, Celo Eurocast aí. Selourcast, gravado.
0: 100%, 100 gravado.
1: Então, obrigado aí, Selbit. Nada melhor do que você para
2: estar tá participando do primeiro. Fico honrado. Obrigado pelo convite. E com esse helicóptero indo embora, que eu me
0: despeço de vocês <risos> <risos> também. É Obrigado o helicóptero do Ceabit, viu, um rapaziada? rapaziada. Obrigado é aqueles 2 milhões e meio, foi pro helicóptero, tá? <risos> <de comprar>. Valeu. <risos> Valeu <risos> Obrigado rapaziada. por tudo. Um, sigam a Celoira em todas as redes sociais. Tamo no YouTube, no Instagram, no Twitter. E onde mais? Mindoim. Spotify, rapaz, Spotify tá vendo? Também. É o ele não sabe. Ah, é isso aí, rapaziada. Obrigado por Valeu. tudo. a gente. Se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau. Valeu,
1: rapaziada.